0: 各位财讯的观众朋友，大家好。那么我是谢金河。那么今天欢迎大家再度收看老谢开讲。在今天的单元，我们来看香港的未来。我想在这两天，大家看新闻的报道，那么有一则啊，美国总统拜登警告美资在香港的企业呢，要赶快撤离。那么这样一个警告呢，看起来非常不寻常。港版国安法通过之后呢，我们可以看到香港的角色跟他过去的地位呢，已经今非昔比。从一八四二年的南京的条约签订以来，香港在过去一百多年当中，它是资金的避风港。香港没有这个主权，但是香港有法治、有自由，所以在这一百多年当中，香港的繁荣啊，一直都是大家啧啧称奇的东方明珠。但这个东方民族呢，在这两年开始从香港的抗争，那一路到国安法的修正通过之后呢，我们一连串看到香港民主派的议员纷纷被逮捕，而黎智英也锒铛入狱。而这当中啊，包括苹果日报呢，在香港也关掉了。那我们可以看到，所有现在香港的自媒体，大家人人自危。那么在这种情况之下呢，香港过去一百年来所享有的自由跟法治的基础。都几乎荡然无存。那我们可以看到，香港在这样的一个政治氛围改变的过程当中，我相信香港的未来，大家好好要去思考。这张照片拍得非常好，一个女生站在香港的山边上，看着香港，在沉思香港的未来。我相信香港现在正在面临百年来从来没有见过的景象。这个情况也是一样，香港的。港边呐、啊，看到香港的大楼林立，这是香港在过去的这个百年当中所创造的经济的奇景。那这段时间，大家可以看到，香港开始出现很多人移民潮啊，那这个香港机场人满为患，那么都是要离开香港。一个地方的繁荣是因为人进来啊，一个地方的衰落也是因为人要出去。除了人走以外呢，它也会带走资金，这个是未来我们观察香港非常重要的关键的临界点。这个礼拜当中我们看到香港的国企指数啊，从 12,271.6 一路下滑到 9,600 多。这个 9,600 多呢，我们看这条线是红色的，是连线。那香港国企指数率先跌破连线，在全世界来讲，美国宽松银根带给全球股市是一个百年的熔井。那么各国股市啊都大涨，但是香港国企股率先跌破连线。恒生指数呢也破了年线，在过去一段时间呢，尤其我常常拿香港跟台湾来比较，我想这是一个百年非常重要的分水岭。你可以看到，在过去很长的时间，香港的股市跟台湾的股市啊，我们稍微统计一下，过去五年，台股涨了 155.8， 港股呢上涨 65.01 那这个时候呢，大家可以想，在1997年之后呢，香港股市的成交量跟涨幅啊，每一年都超过台湾。那这个时候呢，我们看到台股开始拉出跟香港不一样的这个走法。那大家可以看到台股涨成这个样子，我们从去年的8523涨到最高过一万八千点。香港这个时候的长相是这个样子，它不但没有涨高，而是往下下跌的一个情况。所以大家如果从台股你来比较一下港股的。发展，你可以看到，台股在这一段当中是一个连续上涨啊，但是呢，港股是一个横向盘整哦、啊，甚至往下啊。这个时候，大家也可以慢慢感受到，过去香港如果你用港币跟台币来算的成交量呢，香港几乎都超过台湾。换句话说，香港的成交量都超过台湾最少四倍以上。但现在呢，你看到香港大概每天都在一千亿港币，但是台湾每天都五六千亿台币。这个时候呢，台股的交易量已经超过了港股。一方面，除了台股表现相对出色以外呢，连成交量台股都后来居上。这变化当中最大的分野在哪里？也就是人流、物流、金流的一个移转。去年外资卖超台股是五千三百九十四点七亿，而今年到现在为止。外资对台股的卖超是达到四千七百三十七亿，这个卖超台股超过一兆。如果在过去一段时间，外资每一年只要卖超过三千亿，台股大概一年都会跌超过三千点。但是今年跟去年合并呢，外资卖超台股卖一兆，但是台股不但没有下跌，反而上涨。这个最大的源头是内资回流啊，这个内资回流很可能从香港有更多的资金呢、啊、跑回台湾。我想这是一个。在政治改变之后呢，我们所看到一个新常态。这个新常态当中，我们也可以看到阿里的股价呢是不断的在往下滑，这是一个大家要非常注意的景象。你可以看到阿里巴巴呢，在这个礼拜其实它最低跌到189哦，从 309.4 跌到189腾讯呢，从7 7七跌到509快手最长是一四百一十它跌到1 4四它跌幅已经超过六成了。美团从460跌到240京东啊从 422.8 跌到261看起来情况都不太妙。这当中啊有几个关键的因素，一方面呢，美国对中国的制裁，那现在情况在加剧；另外一个，中国收紧监管，我们看到阿里跟腾讯啊其实都遭受到重金处罚。那腾讯的股价大家可以看到，从755块将一路往下挫，现在腾讯跌破连线了。那大家都知道。腾讯是中国在海外挂牌市值最大的一家公司。腾讯的市值一度到 9,551 亿美元，现在掉到 6,500 多亿美元。我想这是一个大家可以稍微想象，在去年腾讯最旺的时候呢，腾讯的市值一度是 FB 的将近一倍。但是现在 FB 的市值到一兆美元，但是腾讯剩下 6,000 多，这一来一回啊，相相去变化就非常的大。阿里的市值曾经到 8,685 亿，但是现在阿里的市值剩下 5,600 亿，这个都是在这一轮国际竞赛当中啊，中资股在监管趋严之后呢，那它造成了一个巨大的跌势。当股价连环下挫之后呢，它很可能告诉大家未来可能要发生什么事。好，摩根士丹利呢最近也是大幅的调降中国跟港股的目标价。你可以看到恒生它削减的目标它是 26,900。那跌8趴吼、哦，那国企股跌15趴，剩 9,500 MSCI 的中国指数啊，跌13趴。那富生三0跌五趴。如果大家把去年的整个全球股市稍微看一下，富生0 0到上半年涨幅只有 0.3 左右，这个大概在全球当中啊，幅度相对是最小的。所以我相信香港未来的面临的压力呢，可想而知啊。那我们大家可以看到，香港一方面它的重量级的公司啊，现在中国在进行一个“狸貌换太子”的动作，就是众多的中资机构呢开始从美国要移转回到香港来上市。所以，我们看到从去年的阿里，一直到现在的京东、到百度，然后的哔哩哔哩，然那这个众多的公司啊，不断的回港挂牌。照理讲，有众多的公司回到香港以后呢，香港的股市应该会更旺。但是，香港不但没有旺，反而更加的衰弱。看起来这个是情况麻烦的，那这些公司啊上市已经没有办法像先前快手一下子有这么高的超额认购的倍数啊、哦。另一方面呢，这一些新股上市以后啊，它没有享受到太甜蜜的蜜月期的股价的上涨，反而很多的公司啊，都是一挂牌之后呢，股价就往下就摘下去了。那这个时候呢，我相信它会造成众多的投资者来套牢，所以在过去。让投资人趋之若鹜的新股抽签呢，现在看起来逐渐变成票房毒药。特别提醒大家，财讯周年庆定一年送一年，全年最优惠一千九百八十元。中资机构啊，回到香港挂牌，我们也看到它一定会冲击华尔街的投行的生态。我们看到，在类似这一次的滴滴打车的事件内，滴滴从申请到美国挂牌。从申请到上市大概只花二十天，这当中他当然花了这帮了非常大的忙，而且你看到 MSCI 呢，立刻把这个滴滴呢列入成分股啊，包括富时指数呢也迅速在七月八号把滴滴呢列入成分股，但是现在 APP 被下架以后呢，我相信滴滴等于是被拔掉了牙齿，看起来情况不是很妙。那这个情况，当众多的中资机构不到美国挂牌之后呢，过去靠着 IPO 赚大钱的华尔街的投行，我相信他们的回水也会越来越少。那在这种情况之下，我相信对美国的华尔街众多的巨亨大富们、哦，我相信在中国这次这块回落呢，很可能会减量。现在中国面对的病呢，就像台湾在九零年代所发生的病是一样的，叫台湾病。为什么呢？当你的股市大涨，房市大涨之后呢，很多的企业不断的扩大杠杆，而这个把杠杆债务弄到极大化。我记得在一九八五年的时候呢，蔡成洲在外头借高利贷的时候，我就相信国泰会出事。为什么？他有众多的金融机构，而蔡成洲又在外面借高利贷，看起来这个危机啊一定会爆发。这个时候我在想，中国呢最可能类似像台湾九零年代翻版的个案。应该是恒大的喜家运，那大家可以看到，整个恒大的现在的债务呢，达到一兆九千五百亿人民币，那这个美元债呢，也大概有六千亿人民币左右，那这一些看起来都非常麻烦。那这个恒大如果八千亿的人民币的美元债啊，它的息力是八点七五帕，将来这怎么还都很麻烦。所以你最近看到。恒大的股价呢，从三十二块半一路跌到九块三毛一，看起来这个情况是严重的。第一个，恒大现在 1.95 兆的负债，但是它的市值只剩下1256亿港币，这个负债跟市值差距太大了。所以将来许家印所承担的债务到底怎么偿还，我相信它会变成中国非常麻烦的问题。如果你从中国平安再到中国恒大。这些头上戴着中国帽子的企业呢，现在他们被高的债务所缠身，我相信对中国经济未来的调整，它是压力会非常沉重的啊、哦。这个也就是我们现在所看到香港未来的情况，也就是香港它不会死亡，但是香港会在资金的外流当中，香港会逐渐的往下沉下去。这是未来我们在观察香港经济很可能出现的一个。调整现况啊，值得大家来参考注意。谢谢大家。那么今天的这个老谢开讲报告到这里，下周见。